0: Shalom saudara saudari yang terkasih dalam Tuhan Saya menyapa baik teman-teman yang mengikuti ibadah secara onsite di gedung gereja ini Maupun juga teman-teman yang uh, beribadah dari rumahnya masing-masing Mari sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan Kita memohon pertolongan Tuhan Kita tundukkan kepala kita, kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan kami sungguh memerlukan Engkau setiap waktu di dalam hidup kami Kami perlu firman-Mu ya Tuhan untuk menuntun langkah demi langkah kehidupan kami Maka dari itu ya Tuhan berfirmanlah kepada kami pada saat ini Biarlah Engkau mempersiapkan hati kami Agar hati kami bisa seperti tanah yang subur Yang ketika benih firman itu diberitakan Bisa berakar dan bertumbuh serta berbuah. Ya Tuhan, kami mohon pimpinanMu kepada hambaMu yang terbatas ini. Kiranya Tuhan juga melayakan dan berbicara melalui hambaMu ini. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, okay, saudara-saudari. Ya, saya bersyukur uh, kalau misalkan saya bisa berdiri lagi ya di tempat ini. Kayaknya udah sekian lama. It will so good to be home and ya yeah, thank you buat Kojo dan juga buat pengurus yang udah kasih kesempatan uh, saya bisa melayani pada pagi siang hari ini. Mari kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema Uh, ...yaitu The Church Purpose. Saya mengajak kita semua untuk membuka kitab kita. Hari kita membaca dari surat Efesus... ...surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus pasal yang keempat. Kita akan membacakan... Uh, Dua bagian di dalam perikop ayat 1-16, kita enggak akan baca semuanya, tapi uh, saya mau secara khusus highlight di dua bagian, yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dan ayat yang ke-11 sampai ke-15. Jika teman-teman sudah mendapatkannya, saya akan bacakan bagi kita semua, teman-teman bisa menyimak dari Alkitab masing-masing. Perkop ini berjudul kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh ...oleh ikatan damai sejahtera. Kita lanjut ke ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi... ...baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala... ...dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus... ...bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman... ...dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah... Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia, Kristus yang adalah kepala Teman-teman kita merenungkan sebuah tema mengenai gereja, yaitu tujuan dari gereja. Ketika Tuhan Yesus membangun gerejanya, tentunya ia memiliki sebuah tujuan tertentu yang dikehendaki olehnya, oleh Yesus Kristus sendiri sang kepala gereja. Dan itu perlu dilakukan oleh gereja atau tubuh Kristus. Di sini kita ngomong baik, Gereja kalau kita ngomong gereja, oh GKI Puri, oh gereja-gereja lain, atau juga kita sebagai orang percaya yang adalah gereja itu sendiri, orang-orang percaya gerejanya Tuhan sebagai satu kesatuan. Nah, apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu tertulis di dalam. Matius 28 ayat 18 sampai 20 yaitu mengenai amanat agung atau the great commission. Oke, okay, kayaknya nggak jalan slide ya. Nah, teman-teman, ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus kan bilang sama murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan jadikanlah mereka. Uh, muridku dan ajarkanlah mereka semua yang telah kuajarkan kepadamu, terus mereka juga sebagai murid Kristus harus menjadi saksinya Tuhan dan juga membaptis orang-orang percaya di dalam nama Allah Tritunggal teman-teman semua ini diberikan oleh Tuhan sebenarnya ya bagian dari tujuan utama Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia yaitu untuk menyelamatkan manusia ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dia punya satu tujuan yaitu supaya manusia yang seharusnya binasa tapi manusia yang percaya kepadanya bisa beroleh kehidupan yang kekal dan tidak binasa dan keselamatan itulah yang akhirnya juga menjadi berita utama dari Injil amanat agung yang tersebar ke seluruh dunia yang Tuhan kehendaki untuk murid-muridnya itu ceritakan dan saksikan kepada orang-orang terutama tentunya orang-orang yang belum percaya teman-teman orang-orang yang telah percaya dan tentunya di dalamnya ya kita semua sebagai orang-orang yang percaya itu dipanggil oleh Tuhan untuk diselamatkan dan ketika kita dipanggil untuk diselamatkan, kita itu dipanggil memasuki suatu kehidupan yang baru. Di Efesus ayat 4 ayat 1 ini juga ya Paulus ngomong bahwa ketika kita itu diselamatkan, orang yang telah dipanggil untuk diselamatkan itu hendaklah hidup kita berpadanan dengan panggilan itu. Hidup kita sebagai orang percaya Harusnya sesuai dengan keselamatan dari Allah yang telah kita terima. Teman-teman ketika seseorang yang benar-benar udah lahir baru, pasti dia punya uh, satu dorongan dari Tuhan untuk meninggalkan kehidupannya yang lama. Ketika kita belum percaya pun mungkin kita juga memiliki satu manusia lama kita. Yang ketika... kita diselamatkan ketika kita lahir baru, Tuhan tuh ingin kita meninggalkan itu. Ya, kalau misalkan teman-teman meneruskan pembacaan ke dalam Efesus pasal yang ke ayat yang ke-17 sampai seterusnya, itu juga menyatakan bahwa ya sebagai manusia yang baru itu kayak gimana sih? Yaitu ya udah meninggalkan kehidupan manusia yang lama dan hidup berpadanan sebagai manusia yang telah diselamatkan. Jadi ketika kita sebagai orang percaya itu dipanggil Tuhan untuk menjadi orang Kristen di tengah dunia ini Tuhan ingin kita hidup sesuai dengan keselamatan itu makanya kita ya sebagai gereja ya sebenarnya secara garis besar bahwa kita itu harus punya hidup yang sesuai dengan keselamatan itu harus mencerminkan orang yang udah diselamatkan itu kayak apa sih? Bukannya sudah diselamatkan tapi hidupnya juga masih sama aja kayak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Manusia yang sudah diselamatkan hidupnya bukan lagi untuk dirinya sendiri tapi untuk Tuhan. Dan bagaimana manusia bisa hidup untuk Tuhan, manusia bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan tentunya tidak lain dengan menaati kehendaknya yang sudah dia nyatakan kepada kita di dalam Alkitab. Nah, inilah tujuan kita sebagai gereja, teman-teman, sebagai tubuh Kristus hidup berpadanan dengan panggilan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, kalau kita ngomongin hidup itu artinya ya keseluruhan aspek kehidupan kita, semua waktu, semua sisi di dalam hidup kita. Enggak ada uh, tunggu hari Minggu harinya Tuhan. Kalau hari bukan hari Minggu, bukan harinya Tuhan, uh, hidupnya buat bukan buat Tuhan atau aspek religius nih yang hal-hal uh, pelayanan hal-hal uh, rohani tapi juga ada yang hal-hal duniawi nah itu tuh ada satu dikotomi yang salah gitu ya kalau misalkan kita ngomongin tentang hidup kita tuh harus selaras sama Tuhan ya artinya keseluruhannya dan itulah yang menjadi goal dari setiap kita anak-anak Tuhan yaitu ketika kita lagi di kantor, ketika kita lagi di kuliah, ketika kita di rumah itu kita hidup sebagaimana Tuhan itu mau kita hidup yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan nah kita bersyukur tapi kita ini dipanggil untuk berpadanan dengan panggilan itu kita tidak dipanggil sendirian tapi justru ketika kita menjadi orang percaya kita masuk ke dalam satu komunitas bersama-sama dengan orang percaya lainnya yaitu gereja-gereja ataupun juga ya komunitas kita di tempat ini sebagai uh, jemaat di GKY Purindah dan di uh, jemaat Efesus sendiri Rasul Paulus juga menasehatkan bahwa sebagai satu jemaat ini nih yang harus kalian lakukan, yaitu mereka selalu rendah hati, lemah, lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara-saudari, kalau misalkan sifat-sifat rendah hati, lemah, lembut, dan sabar, itu tuh sejatinya baru bisa ada. Kalau misalkan, Itu tuh terjadi interaksi dengan orang lain. Kita nggak bisa jadi sabar kalau misalkan kita nggak pernah belajar ngadepin orang yang bikin kita emosi. atau kita nggak bakal bisa mempraktekkan lemah lembut kalau nggak kalau nggak sama orang lain kan masa kita lemah lembut sama diri kita sendiri gitu kan ya dan juga ketika kita ngomongin menunjukkan kasih saling membantu itu kan pasti ada objeknya gitu kan ya nggak mungkin sa saling membantu membantu diri sendiri gitu kan ya ya kalau misalkan kayak gitu ya makanya Tuhan itu uh, memanggil kita sebagai satu keluarga ya Allah di dalam gereja kita Dan kita juga perlu untuk memelihara kesatuan. Yang artinya di sini kalau misalkan yang namanya memelihara kesatuan itu nggak ada lagi sendiri-sendiri, nggak ada lagi keterpisahan ataupun ada orang-orang yang merasa tidak dilibatkan atau excluded. Tapi justru berusaha memelihara kesatuan roh itu artinya ada satu energi yang digunakan untuk Sesama tubuh Kristus itu bisa saling merangkul, saling berjuang. ...buat setiap kita, untuk setiap kita ambil bagian di dalam pekerjaannya Tuhan. Nah teman-teman ketika mempersiapkan bahan ini, aku membaca beberapa bagian buku... ...dan ini tuh ada tiga poin tentang apa sih yang harus gereja itu lakukan... ...yaitu kepada tiga arah, yaitu pertama kepada Tuhan, yaitu menyembah Tuhan... Lalu kepada sesama orang percaya yaitu menggembalakan dan pemeliharaan atau nurture. Dan juga kepada dunia atau orang-orang yang belum percaya yaitu penginjilan dan belas kasihan. Dan ketiga fungsi ini juga tentunya perlu dikerjakan oleh gereja. Oleh gereja secara komunitas ataupun secara kita sendiri secara seimbang. Kita gak bisa di dalam hidup kita kayak, oh oke okay, aku cuma mengembalakan-mengembalakan gitu. Tapi nggak pernah menginjili ataupun juga menyatakan belas kasih. Ini harus dijalankan dengan seimbang. Nah secara singkat bahas poin yang pertama yaitu worship kepada Tuhan. Ketika kita uh, dipanggil oleh Tuhan menjadi umatnya, kita ini uh, hidup sepantasnya kita senantiasa menyembah Allah kita. Tuhan kita dan ini juga bukan hanya kita lakukan ketika hari Minggu kita beribadah baik itu di gereja secara onsite maupun online streaming tapi juga di dalam ibadah-ibadah pribadi kita ketika kita saat teduh kita menyembah Tuhan kita memuji Tuhan ataupun juga dengan seperti yang dikatakan di Paulus di Roma Roma 12 yaitu kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup Nah itu adalah ya artinya semua aspek kehidupan kita itu kan tadi kan udah dibilang ya. Berpadanan dengan panggilan itu. Itu juga kita serahkan sama Tuhan. Nah tapi bukankah seringkali orang Kristen pun e, ironisnya justru menempatkan tahta. Menempatkan sesuatu yang bukan Tuhan di tahta yang seharusnya Tuhan itu ada di dalam hati kita. Mungkin yang ditempatkan di sana adalah... Orang, orang lain, mungkin itu juga diri kita sendiri atau harta, karir, popularitas dan yang lain sebagainya. Itu yang menjadi fokus utama kita dan bukannya Tuhan. Nah ketika kita ngomongin tentang worshipping God in our life, itu tentunya kita ngomongin tentang kita benar-benar jadiin Tuhan itu yang bertahta di hati kita. Yang artinya ketika kita bekerja, ketika kita belajar, ketika kita melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Dan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Artinya pun kita juga menyerahkan kehendak kita, desire kita, keinginan kita, hati kita itu buat Tuhan. Ini adalah benar-benar penyembahan yang sejati, yang harus kita kerjakan yang harus menjadi tujuan hidup kita sebagai tubuh Kristus yaitu menyembah Tuhan. Nah, yang kedua yaitu kepada sesama orang percaya yaitu penggembalaan dan juga pemeliharaan Nah, sebagai eh, manusia kita tentunya ketika lahir enggak langsung segede ini gitu kan ya. Kita mengalami masa-masa di mana kita bagi, kita balita lalu kemudian jadi anak-anak SD, SMP, SMA dan yang sebagainya. Nah, orang tua kita ketika kita lahir itu memberikan nutrisi-nutrisi yang baik, mulai dari mengusahakan asi, lalu kemudian uh, naik tingkat jadi makanan-makanan bagi yang lunak sampai bisa makan nasi padang yang enak itu. Nah, ketika hidup kita uh, sebagai manusia juga mengalami perkembangan, kita juga mengalami perkembangan secara motorik ya. Kita uh, pertama-tama belajar jalan, lalu belajar. ngomong, belajar, nulis sampai kemudian bisa lari, kemudian bisa ngegambar dan yang lain sebagainya. Semuanya itu kita alami, satu pertumbuhan dan perkembangan itu bisa terjadi dengan baik kalau ada nutrisi yang cukup. Demikian pula juga dengan kerohanian kita teman-teman. Ketika kita lahir baru, kita seperti seorang bayi yang mungkin nggak belum bisa minum apapun -apa kecuali susu yang cuma cairan aja. Nah makanya uh, Paulus juga pernah menyatakan bahwa ya bayi-bayi rohani itu nggak bisa makan makanan keras. Tapi ketika sudah menjadi orang dewasa kan kita sekarang udah bisa makan makanan yang keras. Nah demikian pula juga dengan ketika kita sebagai uh, orang percaya kita perlu nutrisi yang baik supaya kita bisa berkembang dengan baik. Dan ini yang menjadi tujuan uh, orang percaya juga sebagai Kristus di ayat yang ke-13. Yaitu kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. nah ketika kita sebagai orang percaya ini kita punya satu tujuan nih teman-teman yaitu untuk bertumbuh dan berkembang bagaimana kita bertumbuh dan berkembang eh, sebagai jemaat Tuhan ya kita punya gereja yang bisa membantu kita untuk bertumbuh dan berkembang yaitu dengan memberikan nutrisi-nutrisi yang baik lewat khotbah-khotbah di hari Minggu lewat pembinaan pengajaran dan juga lewat komunitas. Kita punya kebutuhan, kita punya kerinduan untuk menyalurkan uh, dengan lewat relasi interpersonal dengan orang lain, ada komsel ataupun juga pelayanan-pelayanan musik bagi teman-teman yang dikasih uh, spiritual gift dalam uh, bermain musik, mengajar, memimpin, dan yang lain sebagainya. Gereja juga memberikan satu wadah Nah, untuk kita juga menyatakan bagaimana uh, firman Tuhan yang udah kita dapat itu juga kita bagiin. Makanya juga uh, kalau misalkan di komsel, oh iya bisa sharing kebaikan Tuhan yang lain, dan yang lain sebagainya. Ataupun juga pembimbingan di dalam mengalami pergumulan hidup. Ada yang punya problem di dalam uh, masa berpacaran, pernikahan, ataupun menyembuhkan luka batin. Teman-teman ini... adalah satu program yang dipakai Tuhan sebagai sarana supaya kita anak Tuhan bisa mendapatkan nutrisi rohani dan dilatih untuk bertumbuh di dalam kerohanian kita. Seperti kita bertumbuh di dalam fisik kita, maka kita perlu latihan, latihan berjalan. Nah, kita juga perlu juga dilatih di dalam kerohanian kita dengan ambil bagian di dalam pelayanannya Tuhan. Dan juga sebagai orang-orang yang bertumbuh kedewasaan rohani itu akan juga berkesinambungan dengan pengetahuan yang benar akan Tuhan. Kita bisa semakin mengenal Tuhan lewat juga ketika kita semakin mendalami firman Tuhan, lewat pembinaan-pembinaan lewat khotbah-khotbah dan itu membuat kita semakin mengenal Tuhan dan mengalami kepenuhan dalam Kristus di dalam hidup kita dan nah, teman-teman ketika kita sebagai orang percaya ini yang menjadi tujuan kita yaitu kita senantiasa bertumbuh sebagai orang percaya untuk semakin dewasa secara rohani dan inilah yang menjadi tujuan gereja juga dan kemudian yang ketiga adalah kepada orang-orang di luar sana yang belum percaya mereka perlu mendengarkan injil dan meskipun uh, kita uh, udah gereja-gereja itu tentunya tidak lupa melakukan pelayanan penginjilan tapi kita jangan sampai merasa bahwa oh udah cukup ah pelayanan penginjilan uh, tapi kita harus terus menerus untuk mengerjakannya ...karena ya ini memang perintah Tuhan sendiri... ...yaitu untuk menjadikan orang-orang seluruh bangsa itu menjadi muridnya. Dan ya menjadikan orang-orang di luar sana menjadi murid Kristus... ...adalah tujuan gereja. Manusia itu butuh keselamatan, butuh Injil Tuhan. akan tetapi seringkali juga banyak dari mereka... ...yang nggak pernah mendengarkan Injil itu... dan gimana caranya mereka bisa diselamatkan kalau mereka tidak pernah mendengarkan Injil. Akan tetapi selain kebutuhan itu, gereja juga melihat adanya kebutuhan mereka yang berkekurangan, mereka yang membutuhkan kelaparan. Maka kita sebagai orang percaya juga tidak setinggal diam dan tergerak untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Khususnya mungkin teman-teman, Uh, banyak dari kita yang Tuhan tuh juga cukupkan secara materi, maka ketika kita sebagai bagian di dalam tubuh Kristus, marilah kita sama-sama uh, jadi saluran berkat Tuhan dengan apa yang kita miliki, kita mau juga uh, salurkan kepada orang lain karena juga kita udah dikasih banyak banget dari Tuhan. Nah. Uh, Dengan kita membantu orang lain tujuan utamanya sebenarnya satu yaitu untuk mengabarkan bagaimana Tuhan Yesus itu baik loh. Tuhan Yesus itu memberkati kita loh. Makanya ini kita juga mau jadi saluran berkat buat orang lain. Baik mereka yang sesama orang percaya ataupun orang-orang yang belum percaya sehingga mereka bisa mengenal Kristus dari kehidupan kita. Nah, lalu bagaimana gereja mencapai tujuannya di tengah budaya kontemporer? Nah, memang budaya itu pasti memberikan pengaruh ya di dalam pertumbuhan gereja masa kini. Dan pengaruhnya juga bisa pengaruh yang baik ataupun juga pengaruh yang tidak baik. Nah, kan tapi kalau misalkan kita ngomong e, budaya kontemporer itu bisa enggak sih menghambat tujuan gereja atau apa yang harus gereja kerjakan? di tengah dunia masa kini ya itu bisa jadi dipakai oleh iblis gitu ketika kita mulai berpikir atau kita mulai merasa bahwa ah ya udahlah nggak apa-apalah ya ibadahnya kan online kita nggak usah sungguh-sungguh siapin hati atau ya udahlah nggak apa-apalah jadi orang Kristen yang gitu-gitu aja yang nggak bertumbuh yang nggak ada waktu nih buat pembinaan gitu-gitu pelayanan saat teduh baca alkitab doa karena sibuk sama yang lain atau ya udahlah orang-orang agama lain itu tuh enggak bakal mungkin terima... kalau kita ngomongin tentang Tuhan Yesus... adanya kita bilang kristenisasi... terus dihujat... atau bahkan mungkin dipersekusi... kalau kita maksain orang itu... harus percaya sama agama kita... ketika kita percaya dengan hal-hal... yang ber, kita berpikir kayak gitu... lalu kemudian ya udahlah, udahlah kita enggak salah kerjain... Uh, kita harus menginjili... kita harus uh, hidup bertumbuh... di dalam kerohanian kita... nah itulah yang membuat... gereja tujuannya bisa nggak tercapai ini saudara-saudari makanya kita sebagai tubuh Kristus kita perlu dua hal yang saya rangkumkan yaitu pertama ketekunan atau persistence yaitu ketika kita menghadapi kesulitan di dalam kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan atau bertumbuh secara rohani ataupun menginjili dan menyatakan belas kasihan kita perlu ketekunan yang meskipun kita gagal, kita jatuh sekalipun, kita terdistraksi oleh goda godaan kesenangan duniawi, kita tuh tetap tekun dan setia melakukan kehendak Tuhan dan mengerjakan bagian kita supaya Tuhan itu bisa dimuliakan lewat hidup kita. Dan e, tentunya yang utama dan yang penting adalah anugerah Tuhan. Kita adalah manusia yang lemah dan ketekunan kita pun pasti tidak akan sempurna. Tapi Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada kita. Karena di ayat 11-12 dikatakan bahwa ialah Kristuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Maka saudara-saudari kita perlu selalu meminta kepada Tuhan untuk menolong kita, untuk kita bisa tetap setia sama Tuhan, kita bisa punya kerinduan untuk bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita bisa juga menyatakan tentang Kristus itu bagi orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita, di keluarga kita, dan itu juga ter secara tulus karena memang kita benar-benar punya hati yang terpaut sama Tuhan yang menyembahkan mempersembahkan hidup kita buat Tuhan dan sebagai satu tubuh Kristus kita bisa mengerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kerajaan Tuhan yang bisa semakin dinyatakan di dalam dunia ini teman-teman Mungkin seringkali juga kita mengalami kegagalan di dalam melakukan firman Tuhan kan. Tapi kita punya Tuhan yang beranugerah kepada kita sehingga kita masih bisa dapat kesempatan lagi. Setelah kita pulang dari sini mari kita berkomitmen untuk kita mempersembahkan hidup kita buat Tuhan. Dan di dalam apapun yang kita kerjakan itu kita kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Mak, kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala kita, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami anak-anakmu. Sebagai orang-orang yang telah dipanggil untuk diselamatkan. Kami bersyukur ya Tuhan atas keselamatan yang telah engkau berikan. Kami mohon ampun ya Tuhan mungkin seringkali kami tidak hidup berpadanan. dengan panggilan Tuhan mungkin kami mengecewakan hati Tuhan kami memohon ampun ya Tuhan